2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de Mundo Cristiano. Es un placer, como siempre, acompañarles. Mi nombre es Jonathan Millarreal.
1: Mi nombre es Angie Zamora y es un gusto estar aquí con todos ustedes. A continuación, le presentamos los titulares. Gobernadores de Estados Unidos toman medidas para proteger a los menores de las cirugías trans.
2: Y un hombre que robó la guitarra del evangelista Sean Foy la devuelve y le entrega su vida a Dios.
1: Además, varias iglesias de Pakistán fueron atacadas por una turba de musulmanes furiosos. Todo esto y mucho más en esta edición.
2: Los esfuerzos de socorro están en marcha en la isla de Maui tras el mortal y devastador incendio de la semana pasada. El gobierno teme que el número de muertos pueda llegar a cientos mientras la comunidad busca ayuda las agencias como Operation Blessing, de CBN, están intensificando sus esfuerzos para ayudar en este momento de necesidad. También el equipo de juventud con una misión, JUCUM se enfoca en llevar suministros a largo plazo a los afectados en Maui. Dana Lucio, una consejera licenciada en atención de crisis que voló desde Oahu, sabe que habrá muchas luces, luchas emocionales a medida que los sobrevivientes comiencen a lidiar con el trauma de lo que les espera.
1: Muchos de ellos todavía están experimentando algo de estrés y algún factor de conmoción. Nuestro objetivo es simplemente permitirles procesar lo que están experimentando. En Australia Occidental, las niñas menores de 16 años podrán abortar sin el permiso de sus padres, según las medidas propuestas presentadas al Parlamento del Estado. Y es que actualmente la ley requiere que un adolescente menor de 16 años que todavía vive en el hogar o depende de un padre o tutor, informe a ambos si está considerando un aborto. El padre o tutor también debe participar en la conversación entre el adolescente y el médico. Sin embargo, la decisión final sigue siendo del menor. Ahora, con este proyecto de ley de reforma de la legislación sobre el aborto 2023, cambiaría esto. Escuche muy bien, al reconocer el concepto de menor maduro, mediante el cual una persona joven tiene suficiente comprensión e inteligencia para consentir su propio tratamiento médico. Algo irónico es que un niño menor de 16 años necesita el consentimiento por escrito de un padre o tutor para poder perforarse las orejas y del mismo modo para poder realizarse un tatuaje.
2: Y varios gobernadores de Estados Unidos están tomando medidas para prohibir los tratamientos y el cambio de sexo en menores de edad. La firma de nuevas leyes ayudará a los niños a preservar su infancia y sus valores, limitando la marcada agenda LGBT por parte del presidente Joe Biden.
1: Cada vez más son los estados que están implementando políticas en contra de la mutilación infantil, debido a los testimonios de quienes han atravesado este adoctrinamiento, a quienes se les arrebata la oportunidad de tener una vida normal e incluso hasta la fertilidad. Como es el caso de Chloe Cole, una mujer de 17 años que se arrepiente de sus esfuerzos de transición para identificarse como hombre. No sé si eres capaz de llevar a cabo una gestación completa y podría tener un mayor riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer principalmente el cáncer de cuello de útero. ¿Y por qué no tengo mis pechos? I, I no ya no tengo mis pechos. I no puedo amamantar a los futuros hijos que tenga. En su lucha por proteger a los niños y jóvenes, Alabama es el último estado que se suma a otros 21 en aprobar una ley que impediría a los bloqueadores de la pubertad perjudiciales y experimentales, las hormonas sexuales cruzadas y las cirugías mutilantes irreversibles de quienes luchan contra la confusión de género. La ley penalizaría a médicos y proveedores de salud con hasta 10 años de prisión o una multa de 15 mil dólares, o ambas cosas. Si recetan bloqueadores de la pubertad u hormonas a una persona menor de 19 años. Las prohibiciones a la cirugía no solo se quedan en Estados Unidos. Inglaterra cerró su única clínica dedicada específicamente a la identidad de género para niños y jóvenes, tras informes de que tales tratamientos no son seguros. E incluso la clínica está acusada de presionar a los niños a tomar medicamentos que bloquean la pubertad y el informe dice que un número significativo de infantes con problemas cognitivos y de salud mental necesitaban un examen más profundo antes de recomendar una operación de cambio de sexo. Recientemente, la Cámara Baja de Rusia aprobó una ley que prohíbe el cambio de sexo tanto en el quirófano como en los documentos de identidad. Una comunidad cristiana fue atacada por musulmanes en Pakistán. Le contamos de al volver de la pausa. Club 700 hoy regresó al aire con un formato renovado. Roberto y Jessica presentan historias de vidas transformadas, herramientas para tu crecimiento espiritual y una dosis de inspiración. Ahora en la televisión, radio, YouTube y formato de podcast.
2: El hombre que robó la guitarra del evangelista Sean Foy, aceptó a Jesús y se bautizó. Durante el verano, el líder de Let Us, Let Us Worship, Sean Foyt, compartió en las redes sociales que su preciada guitarra Gallagher de 1967 había sido robada por un hombre que irrumpió en su vehículo. Unos días más tarde, un amigo que fue encontró eh, encontró perdón, la guitarra en una de las casas de empeño y la volvió a comprar. Y poco después, eh, Sean, el amigo de Foy, se topó con un hombre, Zach que confesó haber robado la guitarra y pidió perdón por lo que había hecho. El evangelista celebró esta, este milagro desde sus redes sociales.
0: Hola a todos, este es nuestro hermano, su nombre es Zach, y amamos a Zach. Zach es un buen hombre y me recuerda a mí, porque yo andaba en drogas y robando, pero quise dejar esa horrible vida. Muchos no lo saben, pero Zach fue el que robó la guitarra de Sean. Ahora eres un hombre perdonado. Amamos a Zack.
1: noticia que ha dado mucho de qué hablar es sobre el pastor Brian Houston, el fundador de la iglesia Hillsong quien fue declarado inocente por un tribunal australiano después de que la policía presentara un cargo por ocultar los delitos sexuales infantiles de su padre. Como hemos informado aquí en Mundo Cristiano, en agosto de 2021, la policía de Nueva Gales del Sur presentó cargos en contra de Brian Houston en 2019 después de una investigación de dos años por presuntamente encubrir información sobre los delitos sexuales de su padre Frank Houston, quien había sido acusado de abusar de nueve niños menores de edad mientras era pastor desde la década de 1970. Houston se había declarado no culpable de la acusación y se enfrentaba a una posible pena de cinco años de prisión.
2: Y la semana pasada una turba de musulmanes atejó una comunidad cristiana quemando iglesias y casas. Las autoridades compensaron económicamente a las familias afectadas. <risa>
3: Una turba musulmana irrumpió en la localidad cristiana en la provincia oriental de Punjab, en Pakistán. Quemó tres iglesias y demolió la casa de un hombre. El ataque a la colonia cristiana se produjo después de que algunos musulmanes que vivían cerca acusaran a un cristiano local, Raja Amir, y a su amigo de profanar páginas del Corán. Esto provocó una ola de ira entre los musulmanes que comenzaron a reunirse ahí y los manifestantes luego comenzaron a atacar varias iglesias. La policía intentó negociar.
0: Si se calman, hacen las paces y detienen la violencia, les puedo asegurar que arrestaremos al culpable de quemar el coral.
3: Este residente se preguntaba por qué la ira fue generalizada. Que una o dos personas estén involucradas en la blasfemia no significa que castiguemos a toda una comunidad. Y luego decenas de cristianos salieron a las calles a denunciar algo que no es la primera vez que sucede.
4: Las casas de nuestra comunidad cristiana fueron quemadas hoy en Faisalabad. Nuestras iglesias fueron atacadas y nuestros artefactos religiosos fueron destruidos. Esta no es la primera vez que ocurren incidentes de este tipo en Pakistán. Ocurren con frecuencia, siempre hemos buscado la paz.
3: Según las leyes sobre blasfemia en Pakistán, cualquier persona declarada culpable de insultar la religión o a figuras religiosas puede ser condenada a muerte. Y aunque el gobierno poco ha hecho para controlar esto, al menos compensó económicamente a las familias cristianas afectadas por este conflicto.
2: El gobierno les está dando una cantidad de millones para la reparación y mantenimiento de sus casas. Según las instrucciones del primer ministro, la reparación y el mantenimiento de las iglesias estarán terminados.
3: Si bien las autoridades aún no han ejecutado una sentencia de muerte por blasfemia, la mera acusación puede provocar disturbios y a menudo esto se usa para venganzas personales, especialmente contra cristianos.
1: Seguimos con más y en medio de la zozobra que causa la espiral de violencia que se vive actualmente en Ecuador. Se realizaron las elecciones presidenciales luego de que en mayo de este año el actual presidente Guillermo Lazo convocó elecciones anticipadas en medio de un proceso de destitución contra él. Esto por acusaciones de mal preservación de fondos. Veamos cómo se vivió esta jornada.
5: Este domingo 20 de agosto, 13.4 millones de ecuatorianos acudieron a las urnas para elegir a quienes serían el nuevo presidente y vicepresidente de la República. Además de seleccionar a legisladores y pronunciarse sobre las consultas populares del Yasuní ITT y Chocó Andino. En medio del estado de excepción, la jornada electoral transcurrió sin incidentes. Aunque los candidatos tuvieron que acudir a votar en medio de fuertes medidas de seguridad. Luego de una jornada electoral de aproximadamente 10 horas, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamay, fue quien informó que cuando se habían contabilizado más del 85% de los votos, se confirmaba una segunda vuelta electoral entre los candidatos Luisa González y Daniel Novoa. González, heredera del expresidente Rafael Correa, con el 33%. Agradecer, primero, a toda la militancia de la revolución ciudadana, segundo, a todos nuestros compañeros candidatos a la Asamblea Nacional, principales, alternos, y finalmente, aunque debieron ser los primeros, a todos los ciudadanos de esta patria hermosa. Con 24% le siguió Novoa, el joven de 35 años, es hijo del empresario y político Álvaro Novoa, que en el 2006 perdió la segunda vuelta ante Correa. ¡Novoa, presidente!
3: ¡Novoa, presidente! Mañana estaremos, de en calle, mañana estaremos de vuelta con la gente, que es donde nosotros debemos de estar ahora.
5: Estas elecciones se realizan en medio del caos que se vive actualmente en el país debido al aumento de la violencia, lo que representará un gran reto para el nuevo presidente que ocupará el cargo hasta mayo del 2025. En el contexto de la creciente violencia, 10 días antes de las elecciones, el candidato a la presidencia por la lista 25, Fernando Villavicencio, fue asesinado durante un mitin político. Los ciudadanos afirman que esto es solo una muestra de todo lo que ocurre en el país y que necesita un alto. Esto es lo que más le encargan a quien se queda a cargo de la presidencia. Fuerte para que
1: elimine la delincuencia y el sicariato.
0: Su trabajo va a ser bien duro, muy duro.
2: Y va a tener que poner mano fuerte, muy, mucha mano fuerte, porque el, el proceso... ...de recuperación de nuestro país... ...que era un reducto de paz... ...va a ser difícil... ...hay demasiado... De, demasiado. ...dejaron crecer a las mafias...
5: ...la segunda vuelta... ...estaría prevista para el 15 de octubre... ...del año en curso... ...desde Guayaquil, Ecuador... ...Josabeth Carchi, Mundo Cristiano...
2: ...hemos escuchado de una iglesia... ...que está abrazando a los corazones... ...más rechazados de Petare... ...en Venezuela... Este pequeño pero sustancioso equipo puesto por Dios en esta comunidad nos cuenta lo que Jesús está haciendo y nuestro equipo dijo presente desde lo más alto de Caracas. Veamos.
6: Petare, uno de los barrios más peligrosos de Caracas, es una comunidad que enfrenta muchos desafíos sociales y económicos. La pobreza, la violencia y la falta de oportunidades son problemas endémicos en la zona. A pesar de estos retos, la iglesia cristiana ha surgido como una fuerza positiva en la comunidad, brindando esperanza y apoyo a quien más lo necesita. Sucre, La Suiza, Corazón del Pueblo, Maca, son tan solo algunas de las comunidades que han sido impactadas por el amor de Jesús a través de Renovación. Una pequeña iglesia que se ha dedicado desde sus inicios a trabajar el cuerpo, alma y espíritu con personas en condición vulnerable.
3: Hemos visto niños en extrema pobreza, mujeres prostituirse. Pero también como hemos visto eso, hemos visto como Dios ha transformado esa vida y así hay dos perspectivas maravillosas que me ha tocado vivir estando aquí en verdad.
6: Como el Señor le pudo hacer en la vida de las mujeres, en la vida de los niños, Renovación, esta iglesia que queda en uno de los sectores de Petare, ha visto un milagro tras otro, desde convertir una casa donde se enseñaba a vender drogas a los más pequeños en un centro de educación primaria, hasta la transformación también de vidas dedicadas a la trata de mujeres. Justamente aquí donde estamos en esta cancha, inició toda
3: la historia de restauración porque es ahí decide reunir a 15 niños que, se, que venían acá a hacer deporte y que estaban siendo influenciados mucho por la violencia o la delincuencia en lugar, los reúne en una casita y empieza a ir a la historia transformadora de nuestra comunidad. Y hoy en día, el señor abrió abierto puertas para tener ya un lugar físico donde podemos adorarlo. Y no solamente van estos 15 jóvenes, sino que van los padres.
6: Y estos padres han invitado a los vecinos y podemos decir que la comunidad del super de perder adora. El trabajo incansable de los hijos y el compromiso con la comunidad es un ejemplo inspirador de cómo la fe puede convertirse en acción positiva en el mundo. Pese a cómo muchas personas puedan ver a Petare, la iglesia ve una comunidad transformada por el poder de Dios. Debemos a Petare como una tierra completamente fértil para, para poder construir, para poder enseñar, para
5: poder edificar. La palabra del Señor y eres otro. De esa manera vuelvo a apretar en ¿eh?
6: actual. Desde Caracas, Venezuela, reportó Leona Díaz para Mundo Cristiano.
1: La Sociedad Bíblica de Colombia refuerza todos los refuerzos para poder llevar la palabra de Dios a todos los idiomas del país. Más detalles al volver de la pausa. La mejor noticia es que
5: aunque la vida tiene momentos duros, Fui la vergüenza de Las Vegas, la más grande vergüenza que alguien haya pasado en Las Vegas es Olga Biskin cuando Juan Gabriel La Planta siempre puede mejorar.
2: Entonces Dios no solamente me salvó la vida, sino que me llevó de la cárcel.
5: Solo hay que decidirse por el camino correcto no es suficiente
2: para que una relación perdure
5: Búsquenos como Vive Más TV en Facebook
1: y llénate de vida
2: Pese a las dificultades sociales y de violencia que vive la población del Cauca en Colombia La sociedad bíblica colombiana continúa llevando la única esperanza Que se puede dar a través de la traducción de la palabra de Dios en su propia lengua Esto hace parte del proceso de socialización con la comunidad Para tener certeza que la traducción es clara
4: el Cauca es una zona impactada por conflictos sociales, pobreza y violencia de grupos armados ilegales. Por eso la importancia de poder llegar a esta zona con su propia lengua y traducción.
1: El proyecto lo, lo presentan las iglesias nazas porque veían... ...la necesidad de, de tener la Biblia en el idioma. Y hay también gente anciana que no puede captar muy bien en español... ...lo que se enseña eh, en la parte bíblica, la palabra de Dios. Ellos, siendo solo en español, no pueden, no pueden entender...
4: La Sociedad Bíblica de Colombia sigue adelante con su valiosa labor de traducción completa de la Biblia al yuwe. En esta última fase, han compartido el texto traducido con más de 3.000 miembros de la comunidad indígena Nasa, destacando especialmente las contribuciones de varios profesores que han demostrado una profunda alegría por esta labor.
6: Si tú lees la Biblia y hay gente que se queda pensando porque hay palabras que no se entienden, pero en la traducción que ustedes nos han traído y nos han presentado hoy, no,
4: no queda es realmente enamorado y con ganas de seguir leyendo más la de hoy. Ellos expresan que estos textos son de crucial importancia en el trabajo de fortalecer la labor de preservación y enseñanza del idioma ancestral a las nuevas generaciones
5: y como lo dice la palabra, que la, eh, la palabra de Dios es lumbrera a nuestro camino y esa, esa luz pues se está reflejando dentro de la comunidad Huayu. Hay más eh, oportunidad de, 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 de estar en comunión, eh, básicamente los niños que por la edad, pues no eh, entendían pues, eh, la palabra ni mucho menos conocían al Señor como, como su Dios, precisamente por el factor del idioma.
4: A través de este esfuerzo interconfesional han alcanzado a cientos de creyentes, tanto cristianos evangélicos como católicos.
2: ¿Qué sería de mí y qué sería de mucha gente
3: de, de no haber sido por, la, por, la, por las escrituras? Tener la oportunidad, el privilegio
0: de, de, de leer la Biblia es, es algo increíble y lo, y lo más asombroso es que siendo un libro tan bonito, tan espectacular, es tan económico y es gracias a que... Eh, pues que la sociedad bíblica aporta
3: mucho para que el precio no sea alto.
4: Después de entrar en contacto con este trabajo, muchos se sienten desafiados y motivados para profundizar en la palabra de Dios, así como para aprender a leer y escribir en su propio idioma. Desde Bogotá, Colombia, informó para Mundo Cristiano Angélica Pacheco.
5: Yus an Hoy
1: honramos a Scott Ross de CBN que se fue a casa con el señor el viernes a la edad de 84 años. Scott ha sido un reportero, presentador y personalidad muy querido desde los primeros días de CBN.
3: Scott Ross es bien conocido por los espectadores del Club 700 por muchos años como presentador de múltiples programas de CBN y por sus siempre entretenidas entrevistas en profundidad con estrellas de Hollywood. Antes de su carrera televisiva en CBN, Scott fue uno de los principales protagonistas de la escena radiofónica de Nueva York, lo que llevó a que su programa fuera transmitido en más de 200 emisoras, lo que le valió cinco premios Billboard. Durante esos días corriendo con los mejores artistas de la industria musical, se vio obligado a reevaluar su camino con el señor, que había comenzado cuando era niño. Compartió su camino de fe en una entrevista emitida en Club 700 en 2018, en la que aparecía con su esposa Nedra. Cuando se conocieron, ella era una arroneta.
1: En realidad me conociste a los 16, antes de todo el Be My Baby, así que...
3: Ella se convirtió en mi bebé. Para Scott y Nedra, vivir en el sur como una pareja interracial resultó todo un reto. Les llegó a preocupar incluso que se pusiera en peligro el futuro de CBN, ya que Scott formaba ahora parte de las transmisiones.
0: Y había gente que no quería apoyar a la joven de CBN en ese momento, a causa de nuestro matrimonio. Pero... Uh, Pat estaba con nosotros y dijo, ya sabes, ellos no es el dinero, no es la cuestión. Y estos dos están casados ante Dios y eso es todo.
3: Delante de la cámara, Scott disfrutaba presentando el programa de entrevistas diarias Scott Ross Straight Talk. Scott tuvo muchas entrevistas memorables.
0: La obediencia es una gran palabra. Obediencia. Obediencia. Recuerdo que alguien me dijo una vez, te costará. Te cuesta obedecer a Dios, pero te cuesta más no hacerlo. Sí. Sí. ¿Cómo se prepara para interpretar al Hijo de Dios? ¿Cómo te preparas? Um, ya sabes, por el fuego. Um, yo estaba jugando. Mirando hacia atrás, había dos palabras. Era fuego inextinguible.
3: Pocas horas después de que los aviones se estrellaran contra el World Trade Center, el 11 de septiembre de 2001, Scott se apresuró a llegar a Nueva York para contar las historias de los supervivientes y los héroes. Para
0: revelarles a tu hijo, Jesucristo, a través de las semillas que han plantado los muchos, muchos cristianos que han venido a orar a este lugar.
3: Estuvo brevemente marginado cuando se enfrentó a un diagnóstico de cáncer extremadamente grave en el 2015. En los años posteriores a su recuperación, Scott viajó a menudo a Israel, llevando a los telespectadores historias en profundidad de Tierra Santa, centrándose en la arqueología bíblica y las tensiones en Oriente Medio. Scott será recordado durante mucho tiempo por sus importantes contribuciones al Club 700 y al Ministerio Mundial de CBN.
2: Sabemos que a usted le gusta informarse con Mundo Cristiano, por eso le hemos creado una nueva propuesta, aparte del noticiario, aparte del programa digital que hacemos en las redes sociales todas las semanas, porque queremos que usted también pueda conocer un poco más a profundidad varios de esos temas. Por eso queremos invitarlos para que converse con nosotros a partir de la otra semana. En el siguiente video le hacemos una explicación muy clara de qué trata esta nueva propuesta y ya, con, ya regresamos para contarles más detalles.
0: Cuenta Regresiva, tu nuevo podcast de referencia para mantenerte informado escuchando el resto de la historia. Muchos dicen es la película que Hollywood no quiere que veamos. Un obispo encarcelado a quien le han cercenado sus derechos ha estado presionadísimo. Con noticias esenciales de la semana, presentadas en segmentos en Cuenta Regresiva, desglosadas en breves minutos de análisis profundo. De, del tráfico sexual de niños es decir, eso es un tema real que está sucediendo y que está afectando, nos queda el último minuto Opina y participa, tu voz cuenta y vuestro espacio dedicado a la audiencia
1: Vamos a leerles varios de los comentarios de este último tema que precisamente ustedes están hablando nos dice por acá, Pedro Camacho nos dice, en Nicaragua no tenemos libertad de expresión y menos libertad religiosa
0: Escúchanos donde estés o en nuestro canal de YouTube para una experiencia visual. Jonathan Villarreal y Kevin Valverde te guiarán a través de cada noticia y te llevarán más allá de los titulares en Cuenta Regresiva.
2: Como ustedes pueden ver, esta es una nueva propuesta que vamos a estar llevando hasta ustedes. Nos va a poder encontrar en todas las plataformas de podcast y si quiere ver el video, porque esto es un video podcast, lo puede ver en nuestras redes sociales, específicamente en YouTube, para que usted no se pierda la posibilidad. De estar informado en este espacio, estaremos haciéndolo un poco más editorial, contándole un poco más los detalles de lo que estamos haciendo y yo sé que va a ser de mucha bendición para ustedes, así que recuerden todas las semanas estaremos llevando nuestro episodio estreno, cada viernes por la mañana va a poder usted estar informado de lo que está sucediendo con las noticias alrededor del mundo, nada más que ahora en formato podcast y un formato más cercano para usted.
1: Así que apúntelo por ahí, la próxima semana cuenta regresiva. Y antes de despedirnos, queremos mostrarle un video muy especial.
2: Cada
0: vez estamos más cerca de que el mundo acabe. Desastres, guerras y pandemias se repiten en los titulares una y otra vez. Lo cierto es que ya todo estaba escrito y así va a suceder. Pero también Dios tiene un plan escrito para ti. Y quiere revelarte una verdad que salvará tu destino La verdad de Jesucristo Conoce cómo la verdad de Jesús puede cambiar tu vida
2: Recuerde www.mundocristiano slash Jesús. Ahí usted va a poder encontrar más información y yo sé que hay mucha gente que necesita de este mensaje de salvación para su vida. Recuerde también que tenemos el código QR ahorita apareciendo en pantalla donde usted va a poder descargarlo y, y poder acercarse a lo que Jesús quiere para su vida.
1: Bien, Jonathan, en todas nuestras redes sociales también está este video que ustedes pueden buscarlo y compartirlo. Así que esperamos, los esperamos en la próxima edición con mucho más y gracias por su compañía. Que Dios le bendiga.